0: Hey Percy, wie geht's? Was hältst du von Fußfetischisten?
1: Das war nicht wirklich eine Frage, oder?
0: Ich war gestern so im Labor mit äh, schon Laborleitung und wir arbeiten so. Und sie so: Hey was hältst du eigentlich von Fußfetischisten? So einfach aus dem Nichts.
1: Aber es ist jetzt eigentlich schon eine berechtigte Frage. Also, keine Ahnung, was hältst du von Füßen vielleicht erstmal?
0: Ich finde Füße per se eigentlich schon mal ziemlich nice, weil man damit stehen und laufen kann.
1: Okay, natürlich.
0: Manche Leute können damit auch Bälle treten. Das ist jetzt nicht so mein Metier. Ich denke, das verwundert niemanden. Ähm, Ansonsten ich weiß nicht. Also ich finde halt Füße jetzt nicht irgendwie geil, weil so Fuß gibt mir halt nichts. Ich finde, schöne Füße können auch einfach cool sein, so wie schöne Hände, dass man die sieht und sich denkt, boah, wow, ist echt schön, aber das funktioniert halt eigentlich für jedes Körperteil, weißt du? Ja. Ich kann auch einen schönen Arm sehen oder ein schönes Ohr und mir denken, cool, das fittet einfach so meine Ästhetik und das schaue ich mir gern an, aber ich kann auch nachvollziehen, dass Leute einen Fußfetisch haben, weil man sucht sich ja seine Fetische nicht aus, so also deswegen no Shaming. Wenn jemand hier Füße geil findet, äh, dann bitte nicht random Leute nach Fußbildern fragen, aber ansonsten einfach äh, dabei bleiben.
1: Dabei bleiben. <lacht> <lacht> Go for it. Get so
0: ich, ich war erstmal so hochgradigst verwirrt, äh, weil das, das war einfach absolut still und sie so: Hey, äh, was hältst du von Fußfetischisten? <lacht> Oder vom Fußfetisch oder was auch immer. Und da ging es natürlich dann auch darum, dass irgendwer sie auf Instagram angeschrieben hat und ihr Geld dafür geboten hat, äh, Bilder von ihren Füßen zu bekommen oder ähm, getragene Socken. Wo ich auch sage, es ist schon aufdringlich und irgendwie unangebracht, aber andererseits, wenn, wenn man das irgendwie höflich verpackt und vor allem auch ernst meint, dann haben wir am Ende beide was davon, weil niemanden äh, tut es weh irgendwie ein... Bild von seinen Füßen zu machen und wenn man dafür noch bezahlt wird, ist das auch fabelhaft.
1: Ja, fair. Also Ganz kurze Zwischenfrage. Hast du schon mal von einer Frau mit einem Fußfetisch gehört?
0: Ich noch nie. Ähm, doch, schon. Aber nicht so auf dem gleichen Intensitätslevel, wie man das so von Männern mitbekommt.
1: Ist Schon interessant, oder? Also ich habe zumindest das Gefühl, dass, dass die Vorlieben von Männern viel präsenter sind in der Gesellschaft beziehungsweise viel, wie sagt man das, viel mehr, also viel öfter wahrgenommen werden, weil Männer irgendwie vielleicht auch äh, sowas machen. Aufdringlicher wie, sind. Genau, aufdringlicher sind, richtig korrekt. Aber ich keine Ahnung, also ich habe, es, es kommt selten vor, dass ich mal höre, dass eine Frau einen Kink hat, mit dem sie offen
0: umgeht. Also in Berlin habe ich das schon das ein oder andere Mal mitbekommen. Okay, das Glaube ich ja, das glaube ich. Da wurde ich auch sowohl von Frauen als auch von Männern es waren überraschenderweise ziemlich oft Franzosen tatsächlich. Irgendwie, die auch also so Anfragen gestellt haben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die irgendwie als Haussklaven zu halten und dann kaufen die für meinen Mitbewohner mich ein und putzen da und ähm, dann so quasi zum Feierabend dürfen sie sich unter den Schreibtisch setzen und sich mit meinen Füßen vergnügen, <lacht> während ich irgendwie arbeite oder so. Ich war so, ähm, ja, weiß nicht, Mann. <lacht>
1: Sowohl Männer als auch Frauen. Ja. Wild, okay. Ja, ja, wild
0: aber gut, Berlin ist es halt auch ein bisschen ist, anderes Klima. Ja, oder? komplett anders, komplett anders. Aber also, um ähm, jetzt hier keinen Cliffhanger zu, zu lassen, ich habe es äh, nicht gemacht, weil ich irgendwie keinen Bock auf Irgendwelche Creeps in meiner Wohnung hatte, die dann nur so als, weiß ich nicht, so als eine Art sexuelles Vorspiel meine Wohnung putzen. Wenn jemand die Wohnung putzt, dann bitte ordentlich. Also, <lacht> diese Anforderung, was soll das gelernt? Ja, ähm, gut, jetzt, wenn wir hier schon richtig drin sind, fangen wir doch jetzt gleich mal, äh, jetzt wo wir noch Zeit haben, mit, mit den Fragen an. Es sind jetzt schon mal ein paar Fragen zusammengekommen. Ähm, eigentlich ganz gut, dass es jetzt nicht so unendlich viele sind, weil dann können wir die auch zu Genüge beantworten, plus mhm. dann noch irgendwelche anderen Themen aufgreifen. Korrekt. Und zwar fangen wir jetzt hier einfach mal an. Was sind eure KDK-Ziele?
1: Oh, interessant. Ähm, willst du anfangen oder soll ich? Du darfst
0: gerne anfangen
1: also ich muss sagen, äh, natürlich habe ich so feste also so ein paar feste Zahlen im Kopf, äh, die ich auf jeden Fall irgendwann mal erreichen möchte, aber ich glaube nicht zwangsweise, dass das so mein, mein Ultimate Goal ist irgendwie, also, ich weiß nicht, würde man das, ich weiß nicht, also ich würde schon gerne mal 900 toteln, so, safe, hundertprozentig, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, wenn ich mich so krass an diesen Zahlen aufhänge, dass ich mich irgendwie selbst mit limitiere, ähm, weil es halt oft, ja. Ich weiß nicht, du kennst es ja, man denkt sich so die ganze Zeit so, wow, ich will 800 machen, wow, ich will 800 machen und dann diese Lehre, die kommt, wenn man 800 gemacht hat, weil es halt einfach gar nicht mal so satisfying war, wie es eigentlich wie man eigentlich denkt, dass es, gewesen, also, dass es sein sollte, äh, dann fällt man irgendwie gefühlt so ein Loch und deswegen versuche ich viel eher so, je, jede Trainingsein-Einheit fast schon so, äh, mir Ziele zu stecken, äh, die ich dann halt jede Trainingseinheit sozusagen versuche zu erfüllen. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist halt immer so eine Frage natürlich von der Trainingseinheit. Aber äh, ja, ich habe das Gefühl, so kurzfristige Ziele sind bei mir halt im, stehen im Vordergrund. Ich versuche wirklich, wie äh, gesagt, Ahnung, dann in ne, mein, meine, meine Grundübung läuft gerade nicht so gut, keine Ahnung, Kniebeugen laufen nicht so gut. Dann wird es halt die, keine Ahnung, die Bankvariation, bei der ich jetzt halt diese Woche halt einfach 2,5 Kilo mehr machen möchte. So.
0: Ja. Also ich äh, kann beides ein bisschen nachvollziehen. Ähm, Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es wichtig ist, sich auch langfristige Ziele halt so im Hintergrund zu setzen. Aber ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite, dass man die halt nicht quasi so zu seinem absoluten Lebensziel machen sollte Mhm. sozusagen, das sollte auf jeden Fall schon eher sein, einen Apfelbaum im Garten zu haben, weil Äpfel einfach echt nice sind aber ähm, man sollte schon quasi sich in regelmäßigen Abständen einfach diese langfristigen Ziele vielleicht immer wieder ein bisschen aufstocken, Mhm. damit man quasi immer so einen Horizont hat auf den man zusteuert, aber nie erreicht und dann irgendwann frustriert äh, ins Grab steigt Perfekt, optimale Ausgang, würde ich sagen äh, ansonsten ist es auf jeden Fall äh, finde ich das sehr gut, wenn man sich eben so kurzfristige Ziele setzt, also auch vor allem auch sehr kurzfristige Ziele, also für eine einzige, äh, einzelne Trainingseinheit und eben auch das dann appreciated, wenn man eben so Kleinigkeiten ähm, also sich in Kleinigkeiten steigert oder um Kleinigkeiten steigert und gleichzeitig auch akzeptiert, wenn es halt mal irgendwo nicht so gut läuft Das kann ich auf jeden Fall alles unterstützen. Und für mich selber würde ich sagen, also ich hätte auf jeden Fall schon das Ziel, so mittel- bis langfristig halt ähm, Kadernorm zu schaffen und entsprechend auch einfach mal international zu starten. Ich habe da jetzt eigentlich nicht irgendwelche Ambitionen, da dann konkret irgendwas zu reißen, sondern so Stand jetzt wäre ich eigentlich schon zufrieden, es einfach mal geschafft zu haben, international zu starten. Ähm, Ansonsten also diese ganz typische Sachen, so keine schlimmeren Verletzungen davon zu tragen, den Sport noch ganz lange machen zu können und diese ganzen romantischen Wäschereien hier. Ähm. (lacht) Ähm, Was ist denn gerade überhaupt kader Weißt du das? Also in der Minus 120 ist AK der Norm aktuell 810 Kilo. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch noch angehoben wird, ja. nachdem ja jetzt schon die, also die Menge an Leuten explodiert, die, die überhaupt ähm, die Norm für die DM schaffen. Also ja. die, die Deutsche Meisterschaft wird echt groß dieses Jahr.
1: Das, halt, das finde ich auch krass. Das finde ich sehr krass, wie viele Leute da teilnehmen. Ja, ist echt
0: vogelwild. Aber ja. es ist cool, es ist cool, dass so viele Leute jetzt irgendwie in diesen Sport einsteigen. Aber es ist auch ein bisschen schade, dass halt da nicht quasi das so ein bisschen mehr reguliert wurde schon im Vorfeld. Es ist halt natürlich die Frage, ob man das ab, absehen konnte, dass das jetzt so viele werden. Vielleicht noch nicht. Aber man, man sollte halt schon vielleicht schauen, dass so ein nationales Spitzenevent quasi auch ein solches bleibt, aber da wurde ja schon viel drüber diskutiert und ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass jeder, der sich halt jetzt qualifiziert hat, auch auf jeden Fall halt starten sollte und vor allem auch äh, quasi genauso gewertschätzt werden sollte wie halt jetzt die Spitzenathleten, weil es ist ja nicht deren Schuld, dass die Norm quasi niedrig war. Ja, safe, das ist safe, 100%. Das ist äh, absolut legitim und wird auch, glaube glaub ich, trotzdem cool. Es wird natürlich ein immenser organisatorischer Aufwand, aber. Ja, das ähm, ist halt das Ding. Ja. Es ist halt jetzt, wie es ist, ne? Und äh, jetzt schauen wir mal, dass es halt geil wird, würde ich sagen.
1: Ähm, hundertprozentig. Sprechen wir jetzt noch von äh, konkreten Zahlen. Diesmal. So von, also ich meine jetzt von, was du haben willst äh, in Zukunft. Was wären so deine, deine, was wäre deine Traumbeuge, deine Traumbank und dein Traumheben?
0: Also ehrlich gesagt ähm, habe ich da keine Traumzahlen, weil ich hoffe, dass das einfach stetig immer mehr werden wird. Aber also ich will halt safe über 300 Kilo beugen, über 220 drücken und äh, natürlich auch über 300 heben, so langfristig. Also das ist alles andere, ist ja auch irgendwie Quatsch. 100 (lacht) Prozent, ja. Jetzt aktuell ich hatte mir schon das Ziel gesetzt gehabt, dieses Jahr eben die 810 Kilo total zu machen. Aber von dem Gedanken habe ich mich jetzt auch schon verabschiedet, weil ich halt eben seit meinem Flug nach Kanada diese Knieprobleme so entwickelt habe. Und also durch dieses stundenlange Sitzen im Flugzeug. Und das ist aber jetzt irgendwie immer noch nicht so abschließend besser geworden. Und ich war jetzt bei einem befreundeten Physio, der hat halt gesagt, dass es der Innenmeniskus im Knie ist, der da Zicken macht. Und ich bin halt jetzt nicht der Typ, der dann so auf Krampf versucht, da jetzt das irgendwie möglichst zu ignorieren und dann halt zu schauen, dass ich trotzdem noch irgendwie meine Erwartungen an an irgendeine Leistung erfülle, sondern ich bin mehr so, ja, okay, ist halt jetzt... äh, Scheiße gelaufen, aber es hilft halt jetzt auch nicht, sich da zu verkrampfen, weil am Ende verletzt man sich nur schlimmer und da hat man halt auch nichts mitgeworden. Also jetzt mal gucken, ob es halt geht äh, mit entsprechend verringerter Last ähm, oder halt auch nicht. Und wenn nicht, dann ist es halt so und dann kommt halt die nächste DM nächstes Jahr. Aber ich hoffe halt schon, dass ich jetzt zumindest... Ähm, überhaupt erstmal starten kann und halt entsprechend eben auch jetzt vielleicht unter schlechteren Umständen keine Bestleistung bringen, aber halt wenigstens die Erfahrung mal mitnehmen kann. Ähm, Mhm. Hast du dich entschieden jetzt, ob du unter 120 oder über 120 startest? Also ich ich denke, dass ich äh, in der bis 120-Kilo-Klasse starte, weil ich ja da schon eigentlich zumindest mittelfristig bleiben will. Mhm. Und die Überlegung war halt jetzt, okay, wenn ich jetzt eh keine, keine Top-Leistung bringen kann, ob ich mir dann halt den Stress mache, weil halt die, äh, ich halt entsprechend noch ein bisschen Gewicht verlieren müsste. Und auch von der von der Zeit her, also von den Uhrzeiten her, mir halt die plus 120 viel besser liegen würde, weil die halt abends stattfindet und die äh, minus 120 früh morgens. Und ich trainiere halt immer eher abends. Deswegen würde das halt auch keine Umstellung für mich bedeuten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich habe halt irgendwie jetzt keinen Bock mit 121 Kilo oder so in, in der plus 20 Kilo Klasse zu starten. Also irgendwie denke ich schon mehr, wenn ich da starte, dann will ich halt schon auch, keine Ahnung, wenigstens ein bisschen mehr wiegen. Und ja, keine Ahnung. Also ich eigentlich ist es halt Jacke wie Hose, weil ich werde keine Bestleistung bringen können. Das heißt, Ich werde halt das, was ich mir vorgenommen habe, sowieso nicht schaffen. Und ich werde auch jetzt keine gute Platzierung hinbekommen. Deswegen ist es halt egal. Und dann geht es halt jetzt im Endeffekt nur darum, halt, äh, wenn wenn es denn klappt, eben die die Erfahrung mitzunehmen. Ja, aber jetzt warte erst mal auf den Wettkampf. Ich glaube,
1: Wettkampfsituation ist noch was anderes, glaube ich.
0: Ja, klar, aber ehrlich gesagt, will ich auch nicht jetzt, wenn es halt, also ich meine, klar, es sind jetzt noch drei, vier Wochen, da kann sich schon noch mal was tun. Richtig. Aber wenn, wenn sich das jetzt nicht äh, wirklich signifikant bessert, will ich auch nicht im Wettkampf jetzt unter Adrenalin äh, und am Ende noch eine Ibo dann einfach da so voll reingehen, weil wenn ich mich wenn ich danach dann halt ewig lang raus bin, habe ich halt damit auch nichts gewonnen. Also. Safe. Das ist ja. Da bin, ich, da bin ich echt ein äh, bisschen überraschend vernünftig eingestellt, dass ich mir denke, also jetzt der eine Wettkampf hin oder her ähm, reißt halt nichts raus und dann bin ich lieber halt fit für den Nächsten, anstatt dass ich dann den Nächsten nicht mache kann, weil ich verletzt bin. So. Ja klar. Ähm, um aus meiner
1: Sicht mal äh, von Traumzahlen zu reden, ich habe tatsächlich schon so Traumzahlen für die, ich würde sagen für das nächste Jahr, damit wir auch nicht so politisch äh, politisch korrekt, nur politisch korrekte Antworten geben wie Kilian, äh, die, nicht auf, die nicht zwangsweise auf irgendwelche Versprechen schließen lassen. Ähm, ich würde gerne im nächsten Jahr, denke ich mal, so in Richtung 330 bis 340 beugen. Ich glaube, das also, Straight Up ist realistisch. Bis Ende nächsten Jahres. <lacht> ähm, ich würde gerne eigentlich zu 10 drücken, aber ich kann drücken, kann ich echt gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Das ist so... Genau. Ja, fü- ja, keine Plan gerade fühlt sich die Bank halt krank gut an, aber das kann sich halt auch ändern so. Ich weiß, dass sich das, mal, dass sich das auch mal ändert und dann muss man da halt auch ein bisschen wieder durch. Aber 2.10 drücken würde ich auf jeden Fall sehr gerne. Und, keine genau, 3.50 heben oder so. Ist schon geil.
0: Das ähm, werden ja jetzt quasi... Das wäre 900 Kilo total.
1: <lacht> ja, ich habe äh, diese Woche äh, habe ich ein Wochentotal gehabt von 7,95 im Training. Also ich habe 3,10 gehoben, 300 gebeugt und 185 gedrückt. So Sollte eigentlich, also ich hoffe, Paul hört das nicht, äh, weil das sollte Area 4 sein und das war keine Area 4. <lacht> Aber ich glaube, der weiß schon, dass ich das relativ intuitiv mache und das hat eigentlich ganz gut
0: geklappt. Ja, genau. Ja. ja, so ein bisschen äh, ärgern tut es mich natürlich schon, auch wenn ich jetzt hier ähm, das alles ein äh, bisschen locker sehe. Aber ich hatte halt schon im, äh, ich glaube im Februar oder äh, Februar müsste es gewesen sein, hatte ich halt schon ein Estimated von 807,5. Und da lief es halt echt mhm. noch gut voran. Und ich habe ja letztes Jahr mein Estimated äh, dann auf dem Wettkampf noch übertroffen. Und deswegen das ist auch ein war ich
1: interessantes Topic. Also ich, ich kenne so viele, also ich übertreffe mein Estimated meistens nicht, aber ich komme sehr nah dran. Ja. Und ich kenne aber viele Lifter, äh, die leichter sind. Das ist interessant, weil bei mir sind zum Beispiel Estimated-Zahlen meistens ziemlich akkurat. Ja. Zumindest wenn ich einen guten Tag habe natürlich natürlich guten Tag und so weiter, das muss ja alles gegeben sein.
0: Ganz kurz, ja. für, für diejenigen, die jetzt da nicht so stecken. also man kann quasi über das, was man im Training bewegt, äh, ein geschätztes Total errechnen, was halt eben beim einen mehr, beim anderen weniger zutrifft, weil du ja die meiste Zeit äh, nicht wirklich ans Limit gehst, außer auf dem auf Wettkampf und damit du ja trotzdem auf dem äh, Stammtisch bestehen kannst, wenn es äh, diskutiert wird, wer den Dicksten und den Stärksten hat, äh, qualst du halt mit deinen geschätzten Totalwerten, die du noch nie in deinem Leben tatsächlich bewegt hast.
1: Ganz genau. Ähm, Und basically kenne ich sehr viele leichte Lifter, die das halt nicht erreichen. Also die kommen nicht mal ansatzweise an die Zahlen ran, die eigentlich gerechnet rauskommen würden. Ich habe das Gefühl, umso schwerer man wird, umso
0: akkurater werden die Zahlen. Ich glaube auch, dass es mit mit der Größe zusammenhängt. Ja, 100%. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben oder nur mit Sascha, Ähm, dass du halt einfach tendenziell Ähm, Wenn du kleiner bist, halt jede Wiederholung, die du machst, einen geringeren Weg zurücklegt. Das heißt, die Gesamtanstrengung pro Wiederholung ist eigentlich geringer bei bei selbem Gewicht und dann äh, fällt da aber dann halt irgendwo die Leistung rapider ab, weil halt das Gewicht zu schwer wird, während du als großer Mensch irgendwie halt dann doch noch mehr äh, Luft nach oben hast einfach mit dem Gewicht. Ja.
1: Also, ich hatte auch, ich glaube, Anfang relativ gegen Anfang des Jahres so ein Estimated äh, Total von 8,72,5. Ähm, aber keine Ahnung, ob ich das bestätigen kann oder nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich close komme äh, dieses Jahr. Ähm, ja, werden wir aber am Wettkampftag sehen, dann, wie ich mich fühle und so weiter. Vor allem mit dem Gewichtsverlust, den ich noch äh, mitmachen muss. Bei
0: wie viel bist du jetzt, 125?
1: Ja, ein bisschen drunter, glaube ich, sogar schon. Also ich habe echt schon gut abgenommen. Ich, äh, mein, mein Gürtel also ist in beiden, also sowohl im Heben als auch im Beugen, ein Loch enger geworden. Äh, ich muss den Gürtel auch, also ich habe vorher fünf, fünf Löcher frei gehabt bei dem XL äh, SPD-Gürtel. Jetzt sind es vier und ich muss den Gürtel sogar noch weiter nach oben setzen. Äh, also gefühlt habe ich echt schon einiges verloren am Bauch. Ähm, ich weiß nicht, also ich schaue jetzt, ich und die Waage ist immer so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen tricky. Ich werde einfach weiter cutten äh, und werde dann einfach an deiner DM, werde ich mich mal auf die Waage stellen, ja. wenn das möglich ist. Und werde dann mal schauen, was da rauskommt, ähm, weil das mal interessant wird. Aber ich habe das Gefühl, ich mache den Gewichtsverlust ganz gut mit. Äh, ich habe das Gefühl, auch das Heben profitiert tatsächlich davon, äh, okay. weil, ich, weil ich irgendwie in eine bessere Position komme, einfach gefühlt. Weil dein fetter
0: Bauch nicht mehr im Weg ist. <lacht> ja, ganz
1: genau. <lacht> und... Ja, die Beuge werden wir sehen, inwiefern das das beeinflusst wird vom Gewichtsverlust, weil das könnte man natürlich schon einen Hit nehmen, aber ich bin zuversichtlich.
0: Ja, schön für dich. (lacht) Ich glaube, das wird wird richtig krank. Also ähm, Junioren-DM wird sich auf jeden Fall lohnen, sich anzuschauen. Ähm, Aber ich werde jetzt mal hier gleich weitermachen, weil äh, wir verlieren uns schon wieder ein bisschen. Ja, klar, mach weiter. Ähm, Die nächste Frage ist, trifft man euch am Bending Bars? Ich weiß, die Frage ist weder schwer noch verloren. Also diese Aussage ist es aber, deswegen ist es in Ordnung. (lacht) Äh, Ich werde auf jeden Fall da sein, weil ich habe mich sowohl als Helfer eingetragen äh, am Samstag zum Stecken, als auch werde ich am Sonntag wahrscheinlich Moritz betreuen. Mhm, Ist ja hier um die Ecke in, in Bayreuth dieses Jahr. Das heißt, Wann ist das, das, das genau? Am Wochenende nach meinem Geburtstag direkt. Okay, also hast du sogar prinzipiell eine Möglichkeit, dass ich da bleibe und prinzipiell mitfahre. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass sich das lohnen würde, wenn sich das zeitlich bei dir einrichten mhm. lässt. Also ich habe ja am, am Freitag Geburtstag und am Samstag, Sonntag wäre dann der Wettkampf und wie gesagt, das ist ja hier direkt äh, ums Eck. Also um die Frage zu beantworten, mich wird man sehen und äh, ich werde Percy vermutlich auch mit Tenze also...
1: Richtig, und dann laufe ich ein bisschen rum, mache ein bisschen Bilder und Videos. Ich glaube, das ist ganz cool.
0: Ja. Dann äh, Maggie fragt, was ist eure Skincare-Routine? Wer ist Maggi? Erstmal. Und zweitens Skincare-Routine? <lacht> also ich habe äh, jetzt mir eine, eine, eine Lotion gekauft mit der ich meinen Rücken eincreme an der Stelle, wo ich mich die ganze Zeit schäle, weil die oh. Stange beim Kniebeugen ähm, meine Haut wegraspelt wie ein Stück Parmesan. Entspannt, hört sich, hört sich sehr entspannt an, muss ich sagen, Ja, ich finde es auch ganz toll. Ähm, ansonsten creme ich mich manchmal mit Sonnencreme ein, wenn ich in die Sonne gehe. Und ja... Manchmal benutze ich Handcreme. Ähm, Wieso höre ich nichts mehr?
1: Okay. Was ist jetzt los?
0: Ähm, Ich versuche vielleicht einfach mal hier die Seite neu zu nehmen. Hörst du mich? Ich höre dich aber nicht. Ja, das reconnected Percy auch nochmal und in der Zwischenzeit ähm, habe ich gerade keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin gerade überfordert, weil ich nicht weiß, was passiert ist. Und ich höre nichts. Äh. Und ich höre dich auch nicht in Discord. <lacht> ähm, also. Ähm,
1: oh mein Gott, ich war einfach nur gemutet.
0: Ah, perfekt.
1: Gut.
0: Willkommen bei Schwer verloren. Geil. Ja. Ähm, Und hast du eine Skincare-Routine?
1: Oh mein Gott, ist das verloren. Ähm, Nee, ich habe keine Skincare-Routine. Ich creme mich auch nicht mit Sonnencreme ein.
0: Hautkrebs ist kein Problem für dich.
1: Nee, das ist nicht das Ding. Es ist eher das Ding, dass ich einfach nur ein Kellerkind bin und den ganzen Tag gefühlt, also nicht den ganzen Tag, aber den Großteil des Tages drin verbringe. Und keine Ahnung, ich glaube, meine Hautfarbe erlaubt es mir zumindest in den wenigen Fällen, in denen ich mich nach draußen traue, die Sonne kaum auszuhalten. So. Okay. Und sonst, keine Ahnung, ich bin, ich glaube, ich bin noch nicht. Bei dem, vielleicht auch noch nicht, noch nicht bei dem Alter angekommen, wo es mich wirklich äh, dazu man das, dazu hinzieht, äh, eine Skincare-Routine aufzubauen. Aber ich bin mir sicher, einige Frauen könnten mir einige Tipps geben, äh, die bestimmt mein Hautbild äh, des
0: Todes verbessern würden. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und äh, <lacht> Paul fragt, worauf freut ihr euch bei den DMs am meisten? Ich freue mich tatsächlich, Mhm. ich fange jetzt hier einfach mal an, äh, am meisten darauf, die anderen Leute, die Staaten, die ich kenne, zu sehen. Vor allem diejenigen, die jetzt so das erste Mal einen richtigen Wettkampf machen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, meine Erwartungen an an meine eigene DM sind ziemlich gering, deswegen ist das eher ein bisschen indifferent jetzt. Also ich freue mich auf das Event so, aber ich äh, habe... Ich versuche halt, das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, Aber ich will jetzt nicht lügen, dass mein Hype und meine Vorfreude darauf jetzt relativ neutral sind.
1: Okay, okay. Ähm, Ich muss sagen, ich freue mich mich einfach auf den Vibe. Ja, genau. Ich weiß ganz genau, wenn ich stehen werde vor meiner ersten Beuge, ich werde so ein böses Herzklopfen haben wieder, aber ich werde so Bock haben einfach, und dieser Vibe, den man hat, wenn man einfach auf die Plattform geht und Leute auf die Plattform gehen, sieht, sieht auch. Ähm, das einfach, ich finde, das Gefühl einfach zu haben, so, so jetzt, so, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man selber nicht, äh, noch nie auf einem, äh, noch nie an einem Wettkampf teilgenommen hat. Aber dieses Gefühl, wenn man auf die Bühne geht und das auch von jemand anderem sieht und weiß, okay, gerade aufgeregt, aber, er weiß, aber man weiß, dass die Person gerade performen kann, der Körper ist ready, so äh, das finde ich einfach geil, die Leute zu sehen. Ja, ein bisschen was veranstalten. So,
0: darauf habe ich Lust. Ja. Also ich, ich freue mich auch echt einfach auf das ganze Event. So. Also wie du schon sagst, die, die Spannung, die in der Luft liegt. Safe. Ist das ist normal. so
1: geil, Alter. Boah, heftig. Da freue ich mich richtig drauf.
0: Dann sind wir uns ja mal wieder einig. Schön. Heute ist übrigens Dienstag. Ich will nichts anderes
1: machen. <lacht> Man muss sagen, unsere, unsere Terminkalender lassen aber auch nichts anderes als Dienstag zu.
0: Ja, jeden Tag ist Dienstag. <lacht> ähm, jetzt fragt jemand, Socken vor oder nach dem Waschen richtig rumdrehen? Boah, das also, ist eine
1: ganz kontroverse Frage. Oh oh.
0: Also schau nicht so. Ich wasche Socken richtig rum.
1: Ich immer falsch rum. Also ich wasche sie nicht selber, aber ich tue sie halt in die Wäsche falsch rum. Und ich kann euch ganz einfach erklären, wieso. Ich bin nämlich, also ich bin der Effizienzmeister. Ja? Also ich möchte alles irgendwie effizient gestalten, so dass es mich nicht behindert im Alltag. Und wenn ich Socken ausziehe, dann ziehe ich meine Socken auch nicht normal aus. Ich bin nämlich so jemand, <lacht> wenn ich mich hinlegen will, möchte ich mich m- möglichst schnell hinlegen. Ergo, ich ziehe alles aus, leg mich hin und meine Socken sind noch an, wenn ich mich hinlege.
0: Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, genau. Das findest du nicht in Ordnung. Aber jetzt kommt es nämlich. Ich bücke mich da nicht runter oder so, sondern ich liege schon entspannt im Bett. Weiß, bin schon halb beim Einschlummern. Dann führe ich meinen großen Zeh, ja? Also ich habe beide Socken an. Ich führe meinen großen Zeh vom rechten Fuß.
0: Ah, ja. In dein, dein genau, Schlupfi von der Socke.
1: Genau, in die Socke. Warte, ich, kann's, ich kann dir das mal zeigen, kurz. Ich will es eigentlich nicht sehen. Warum nicht?
0: So. Pass auf, hier, zack. Du mit deinen Halbsocken schon wieder.
1: (lacht) So, hier, C ist drin. Dann ziehe ich mit dem... Hörst du,
0: ich habe auch schon mal Socken mit meinen Füßen ausgezogen. Ja, das Ding
1: ist, ich weiß noch nicht, ob du du dabei bist. Warte, 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 ich weiß nicht, ob du dabei bist. Hier, der hier ist ausgezogen. Und jetzt habe ich sie in der Fuß sozusagen. Also ich habe mit dem, mit meinem großen C die Socke gegrabt. Und jetzt hat nämlich... Er
0: hält sie wie ein Affe fest.
1: Genau, jetzt nehme ich den C von der Socke, die schon ausgezogen ist,
0: also vom Fuß. Ich kann quasi gerade live dabei beobachten, dass wir <lacht> wirklich von den Affen abstammen.
1: Und ich ziehe mit dem, mit dem nackten Zeh von dem Fuß, wo ich die Socke schon ausgezogen habe, ziehe ich die andere Socke runter und ziehe sie ineinander und jetzt sind sie zusammen. Schau, jetzt ist und es er ein... er hält
0: beide Socken mit seinem Fuß fest.
1: Ja, genau. Und jetzt habe ich, ich das in vielleicht... einem. Heißt, ich habe die Socken zusammengelegt, nur mit meinen Füßen. Das nennt man nämlich den Effizienz-Master.
0: Aber jetzt hast du beide Socken in einer und die dann als Klumpen oder was?
1: Ja, ich bin oft so jemand, ja. Ja, das
0: ist aber ineffizient. Also nein, nein,
1: das ist gar nicht ineffizient. Die, die werden, werden sauber.
0: Klumpen. Also das kann ich nicht unterstützen. Socken werden einzeln gewaschen und nicht als Klumpen.
1: Ja, ja das Problem ist wirklich, wenn man... Das, schau mal, das Ding ist natürlich, es können natürlich alle Leute sagen, die halt eigene Socken haben. Ich besitze ja, okay, nur leider, ihr mit
0: eurem Sockenbottich.
1: Ganz genau, ich besitze keine eigenen Socken, weil äh, meine Schwester, meine Mutter und ich die gleiche Range von, äh, von Schuhgrößen haben. Also meine Schwester hat, glaube ich, 44, 45. Meine Mom hat 44 und ich habe halt 46. Heißt, wir haben alle fast die gleiche Schuhgröße. Ergo, wir können alle die gleichen Socken tanken. Heißt, meine Mom muss einfach nur ein, also so ein großes Pack Socken kaufen mit dem, in der gleichen Größe und die haben alle Socken.
0: Und ich wünschte, sie würde richtige Socken kaufen und nicht diese Halbsocken.
1: Ach, das sind immer noch richtige Socken, Kilian. Es ist viel zu warm, um lange Socken zu tragen.
0: Ja, deswegen ziehe ich einfach keine Socken an und gehe in Schlappen raus. Ja, du bist halt auch verloren. Okay, das, das ist verloren. Ja. Nein, nein, das ist nicht verloren. Ja. Wirklich, ich, Nein, nein, das ist verloren, dass ich in Schlappen rausgehe. Aber dass du wie, wie ein Affe mit deinen beiden Fußhänden deine, deine Socke da greifst und ineinander zwibbelst, das, das ist in Ordnung. Das alles. Ist ja. effizient, nennt man das. Nein, das ist einfach nur
1: krank. <lacht> Kein Scheiß, wenn man einen Schlappen anhat, dann hat man halt kein festes Schuhwerk. Und das langweilt mich. Ich brauche festes Schuhwerk.
0: Also Schlappen sind fabelhaftes Schuhwerk. Nein, nein. Komm, Doch.
1: Komm, Kilian, bist die nächste Frage vor. <lacht> so geht's nicht weiter. Die nächste
0: Frage ist, willst du mich heiraten? Ähm. <lacht> Perfekt.
1: Danke für die Frage.
0: Also, die Frage ist auf jeden Fall verloren. Da kann man jetzt nichts sagen. Ja, ähm, sogar schwer verloren, ja. Aber tendenziell sehe ich mich gerade nicht heiraten, muss ich sagen. Warum? Das ist das jetzt unfreundlich? Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, bevor ich heirate, will ich erstmal einen Hund haben.
1: Bevor du heiratest, willst du einen Hund haben, nicht danach? Nee. Es muss davor passieren.
0: Ja, dann kann ich demnächst so eine kleine Fliege auf der Hochzeit anziehen.
1: Du bist so am Ende. Aber steuerliche Vorteile und so, wie wäre es damit?
0: Wenn du einen Hund hast.
1: Nein, mit Freiheit. <lacht> Kilian. <lacht> Alter, du bist so kaputt.
0: Also ich bin Student, also ich zahle nur Lohnsteuer. Stimmt, also. ja,
1: stimmt, ja, stimmt ja. Nevermind, ganz vergessen.
0: Hier ist jetzt: äh, Bitte um dauerhafte Möglichkeit, Feedback anregungen zu geben außerhalb von Insta. Meine erste Lösung dafür war, dass wir einen Instagram-Account äh, für unseren Podcast einrichten, dem man dauerhaft äh, Sachen bezüglich des Podcasts äh, schreiben kann, aber mhm. dann ist mir aufgefallen, dass das nicht außerhalb von Insta ist. Und jetzt ja, frage ich mich, äh, was also also was man sich da jetzt vorstellt, weil ich glaube bei ähm, Apple Podcasts zum Beispiel kannst du Rezensionen schreiben.
1: Das ist wild. Okay.
0: Ähm, an, an der Stelle äh, bitte bewertet alle unseren Podcast mit fünf Sternen. Wenn ihr uns weniger Sterne w- geben wollt, dann nevermind. Spart euch die Bewertung. <lacht> ähm, <lacht>
1: Perfekt, Alter. Sympathisch, man kann sich unterhalten.
0: Äh, also, ich glaube, ich, glaub, ich brauche da jetzt irgendwie nochmal ein Feedback dazu. Also, ich meine.
1: Ja, aber prinzipiell, das Ding ist, außerhalb von Insta wäre so gemeint wahrscheinlich, weil da muss, müssen die Leute uns ja privat schreiben, verstehst du, ich meine? Mhm. Das ist halt schon immer schwer, weil ich bin halt ein Opfer, was das angeht und weiß nicht. Also, ich und Antworten auf irgendwelche Nachrichten das ist manchmal schwer. Und dann haben wir so einen Account und dann ist das so, ges- ist so ein gesammeltes Feedback, also für mich wäre ein Insta-Account auf jeden Fall eine Lösung. Dann kann ja, man gut, dann, dann...
0: Soll, soll mir Joni nochmal schreiben, ob das irgendwie in seinem Sinn ist, wenn es einen schwer verlorenen Instagram-Account gibt. Ähm, ja. Ansonsten erstmal hier mein Trainee fragt, Lieber 500 Kilo aufs Total oder lebenslang schmerzfrei, aber dann maximal noch so 20 Kilo aufs Total? Also ich glaube, die Antwort ist ziemlich ist, leicht. Ich
1: glaube, es ist komplett leicht. Also mir scheißegal, 500 Kilo Total, Jana. <lacht> Was für schmerzfrei! <lacht>
0: Eben, also wenn es jetzt hier um dauerhafte Verletzungen ginge, die einen maßgeblich im Leben einsteigen, okay, da könnte man drüber nachdenken, aber schmerzvoll, also ja, safe. ich habe schon immer irgendwo Schmerzen gehabt, ich weiß gar nicht, wie man ohne Schmerzen lebt. Boah, Kilian, das hört sich
1: gar nicht gesund an, Ich sag wie es ist. Äh, ja,
0: schnell gewachsen, hier, dann irgendwas da, so, weißt du, so ein bisschen was das immer.
1: Ja, safe. Sollte vielleicht nicht sein, also Powerlifter natürlich, als Powerlifter muss man ein bisschen, beziehungsweise allein schon als Mensch, der ins ins Fitnessstudio geht, muss man wahrscheinlich ein bisschen äh, hart gesotten sein äh, und ein bisschen Schmerzen hinnehmen können.
0: Ja, so 500 Kilo let's go. 500, überleg dir mal 500 Kilo. Einfach, ähm, ja, keine Ahnung, ne, so (lacht) 500 Kilo 500 Kilo Heben und 300 Kilo Bank. Ja, perfekt. Lass mal machen.
1: Boah, 500 Kilo Beuge, Alter. Heilige Scheiße, Mann.
0: Das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Also, die Frage ist irgendwie Quatsch, ne?
1: <lacht> Dein armer Trainee. <lacht> Geil.
0: Jetzt die, die letzte Frage hier ist: Bestes Burger-Topping.
1: Das ist interessant, ich, Kenian. Ich bin mir sicher, du hast eine sehr, eine sehr differenzierte Meinung dazu. Äh, bestes Burger-Topping? Leck mich am Arsch. Hm, ich würde behaupten, oh, ich, bin halt, ich bin halt, jemand, der geht. Ich gehe gerne so Plain Jane. Ja? Mhm. Zählt Käse schon als Topping? Ja, oder?
0: Ja, ich würde sagen, du musst das schon das gesamte Topping zusammenfassen. Ach so! Also, du meinst alle Komponenten? Ja, würde ich mhm, jetzt. Mhm, okay. Also, anders macht es keinen Sinn für mich.
1: Okay. Dann aber auf jeden Fall Cheddar, Essiggurken, das ist sehr wichtig. Essiggurken finde ich sehr. Also, ich weiß nicht, es gibt so Essiggurken-Hater. Ich kann das nicht nachvollziehen, man Ich
0: weil... bin Salatgurken-Hater.
1: Ja, auf dem Burger? Wer wer Salatgurken auf Burger tut, ist komplett verloren. Die die Gurke heißt Salatgurke, Mann. Die gehört da nicht hin. Äh, Vielleicht noch Röstzwiebeln, finde ich auch geil. So, warte mal, Cheddar, Essiggurken,
0: Röstzwiebeln.
1: Ja, und dann halt eine geile Soße, Mann. Keine Ahnung. Kommt noch so viel mehr dazu?
0: Vielleicht noch ein Salatblatt?
1: Ja, gut, okay, das ist fair. Aber das ist für mich irgendwie schon so... Schon also ich bin dabei. schon ein
0: großer Fan so zum Beispiel von auch, also ich bin immer dafür, eine Scheibe Käse drauf zu haben, entweder Cheddar oder Raclette. Also ich bin ein ganz großer Raclette-Fan auf dem Burger, schmeckt hammergeil. Das habe ich noch nie gegessen. Das ist überwältigend. Ansonsten ja, bin ich auch Fan davon, eben so äh, wie sagt man da, Rucula- Ziegenkäse und dann irgendwie so ein Birnenchutney zum Beispiel drauf
1: zu hauen. Rucola, ich glaube, dafür dafür könnte es sein, dass einige Leute dich haten.
0: Ja, Rucola und Birnenchutney, die Verbindung ist ganz fantastisch. Und dann eben noch der Ziegenkäse rundet das Ganze ab. Mhm, mhm. Das ist schon, also so in die Richtung mit hier und da ein bisschen Variation, das mache ich sehr häufig ansonsten bin ich auch Fan von einfach nur eine Scheibe Käse, ein Salatblatt, Soße, aber dann noch zusätzlich Käsesoße, so Chili-Cheese-Soße mit drauf. Okay, auch sehr wild. Ja, man das merkt sind schon so meine Go-Tos. Das eine ist so ein bisschen simpler. Das kannst du halt auch aufpeppen noch. Zum Beispiel halt noch so Avocados frittieren. Das geht super easy. Du schneidest einfach Avocado so in Scheiben. Dann wälzt du die in Mehl einfach nur und frittierst die dann einfach in der Pfanne. Mhm. Das geht richtig leicht und ist auch nicht so aufwendig und das passt auch richtig gut zur zu Chili-Cheese-Sauce dazu.
1: Also nächste Woche äh, machen wir einen Koch-Podcast. <lacht> er
0: hat einfach nur Wurzeln so. <lacht> An- ansonsten äh, italienische Kräuter oder Dorschleber. Was? Kleiner Jeremy Frey. Ach so,
1: okay. Ja. Ich war so verwirrt. Und dann ist mir aufgefallen, wie verwirrt dieser Typ ist. Und dann hat alles wieder Sinn ergeben.
0: Ja, ansonsten halt so für jeder Mahlzeit irgendwie so, keine Ahnung, zehn Eier oder so.
1: <lacht> aber, aber einfach so, oder? Also trinkst du dann? Ja. Ja, perfekt. Nein, das ja,
0: witzigerweise nicht. eine Freundin von mir, die hat mir erzählt, dass äh, der Typ einfach, also bei denen in München im Laden immer einkauft. Wild. Läuft er dann auch so. wirklich völlig locker.
1: Der ist komplett locker, aber läuft er dann auch so irgendwie so Oberkörperfrei rein, so halb jonkt und grabt sich so dann seine, seine 20 Eier und läuft dann wieder raus, Alter.
0: Und man sagt so, ähm, keine Ahnung, zehn Eier oder so. Das ist nur kroft. <lacht> Ich meine, du lachst aber früher haben wir mit (lacht) Stähnen gejagt.
1: genau, das ist das Nächste, Alter. Scheiße, ich lieb's.
0: Ja, das waren jetzt erstmal hier so die Fragen. Ähm, Wie
1: viele Minuten sind wir jetzt eigentlich? Ich kann es jetzt gar nicht mehr einschätzen.
0: Ich habe nicht davon... Ich glaube, wir haben so um 10 vor angefangen. Das heißt, wir dürften noch so 20 Minuten etwa haben. Okay. Ähm, Ich habe auf jeden Fall noch eine... Also erstmal, wir waren ja wir haben ja so einen Tagestrip an, an den Walchensee gemacht am Montag, wo du ja ähm, nicht dazukommen wolltest, obwohl wir so nah bei dir waren. Ja, ich muss ja 300 bringen gegen die Anders. Und es ähm, war irgendwo schon auch verletzend, Das äh, wird dir so wenig bedeuten, aber. Also, ne? Mach ich. ist halt so. Und es war aber ganz toll. Also wir sind, ich bin um fünf aufgestanden. Um, um kurz nach sechs hier loszufahren und dann sind wir halt erstmal nach München, haben da gegessen, äh, also gefrühstückt, weil Freunde von uns aus Köln waren auch gerade in München und dann sind wir halt weitergefahren. Die haben dann mal so kurz angedeutet gehabt, die sind halt mit dem Zug gefahren und nicht mit dem Auto, obwohl er eigentlich großer Autofahrer ist und dann haben die mal so gemeint, ja, wir könnten ja auch an den Starnberger See gehen um dann könnten die halt mitkommen. Und ich war halt so, ja okay, ich würde echt gerne was mit denen machen, aber no front, ich stehe nicht um 5 Uhr morgens auf, um an den Starnberger, Starnberger See, zu, See zu
1: fahren. Ja, okay, das ist sehr fair, ja.
0: Starnberger See ist schon nett, aber also, der ist halt nobel near Weichensee. Also nein, 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 auf keinen Fall. Das ist so, wie wenn du, ich weiß nicht, so ein, was ist so ein richtig langweiliges Obst?
1: Langweiliges Obst?
0: Ja. Keine Ahnung, Mann. Sowas, was du dir jetzt nicht kaufen würdest, aber trotzdem auch essen würdest.
1: Ich nicht kaufen, würde, aber trotzdem essen würde.
0: Keine Ahnung, Mann. So.
1: Ich weiß, ich kenne vielleicht drei Obstnamen. Also. Vielleicht so Blaubeeren? Nee, Mann, Blaubeeren sind schon
0: nice. Ja, ich weiß nicht, Blaubeeren esse ich halt so, aber würde ich mir jetzt nicht kaufen. Ja, okay. Finde ich halt Brombeeren hm. viel geiler. Und was ist damit so? Himbeeren? Himbeeren finde ich schon auch manchmal cool. Äh, okay, okay. Mhm, mhm, mhm. Also ja, ich hasse halt nicht. Melonen.
1: Und alle Melonen?
0: Ja. Echt? Ja.
1: Sowohl Wasser, Honig, was gibt's noch? Ja,
0: Hä? Ja, also
1: Honigmelonen kann man, finde ich, einfach haten. Ich finde Honigmelonen einfach, die sind nicht so, das Ding ist, das ist so, weiß nicht, es ist so eine Wassermelone ohne den erfrischenden Effekt, so gefühlt.
0: Also gut, dann ist halt eine, der Starnberger See ist so eine Honigmelone.
1: <lacht> Geil, okay.
0: Und der Weichen See ist halt so eine richtig geile Mango.
1: Ja, okay, nehme ich. Honigmelone. Honigmelone passt perfekt da drauf. Perfekt. No joke. Ähm, ja, also, also der Starnberger See ist halt nice, so wenn man, wenn man überlegt, der ist halt von mir 20 Minuten entfernt. Ja. Ich da halt einfach mal so hin kaum nach dem Training einfach abends kurz Abkühlung äh, in den See springen. Dafür ist das auf jeden Fall krank schon. Äh, aber Weichensee ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Das kann man damit gar nicht vergleichen.
0: Falls weißt du, mir jemand aus München geschrieben gehabt. Äh, ja, Weichensee ist schon cool, aber kennst du den Wörthsee? Der ist noch viel schöner. Warst du schon mal am Wörthsee? Nee, ich war noch nicht am Wörthsee. Warst du schon mal am Wörthsee? Ja. Okay, und der Wörthsee ist nicht cooler als der Weichensee? Nein, also Wörthsee ist für mich eher so, so Starnberger See, weißt du? Der hat auch klares Wasser, mhm. der ist äh, ganz schön, aber der, der ist erstens mal sau warm. Ja, das ist halt eher, eher so wack, würde ich sagen. Und zweitens äh, hat der halt schon auch so... Also der ist schon sauber, aber er hat halt trotzdem so diesen latenten Seegeruch, weißt du? Ja, so wie der Strahlenberger ja, See auch, weißt du? Wenn ja. du da so dran riechst, dann riecht der nach See. Und der Weichensee riecht einfach nach nichts. Das See, ist ja. so, so kaltes, klares Bergwasser und das riecht einfach nach nichts. Und das ist halt, also wie, ich verstehe das überhaupt nicht, vor allem der Wörthsee, weißt du, wie gesagt, der ist auch ganz hübsch so, aber der, der Weichensee, der liegt
1: zwischen Bergen. Ja, das kannst du gar nicht vergleichen. Also die Aussicht alleine, die du hast, an welchem See ja. ist
0: geistesgestört. Das ist wirklich, es ist, es ist malerisch, ja. ja. Es, ist, es ist fantastisch. Und da kommt mir jemand mit so einem Tümpel dahin und sagt, ja, da ist es noch schöner. Ich, ey, Entschuldigung. Ich bin gerade auf Google Maps und ziehe
1: gerade meine, meine Figur an jegliche Position des, des Wörtsees. Und der, der das geschrieben hat, sollte sich auf jeden Fall schämen, weil der Weichensee ist nicht ansatzweise damit
0: vergleichbar, Alter. What the fuck? Also es gibt ja schon auch andere so geile Seen, so den Alpsee oder vielleicht auch noch den Silbensteinspeicher. Wobei ich sagen muss, dass ich da immer noch den, also Silbensteinspeicher ist schon auch schön da alles, mhm. aber ich finde Weichensee ist trotzdem noch mal krasser. Dadurch, dass er so groß ist, hast du halt eine viel geilere Aussicht, so, also viel weitläufiger, weißt du? Ja. Weil Silvensteinspeicher siehst du halt vor allem viele Bäume und am Weichensee siehst du halt diese diese krassen Berge so drumherum, finde ich schon nochmal geiler, ehrlich gesagt.
1: Ja, wir waren ja, also mit Sascha waren wir, boah, ich weiß gar nicht, weil das ist ein paar Wochen her, waren wir auch am Silvensteinspeicher bei bei solchen Gumpen.
0: Ja, ja, genau, genau. Und das ist halt schon geil. Ja. Das muss man sagen, dass ultra nice aus.
1: Ja, das war ultra krass und da war ich jetzt, kalte Wasser so, äh, in die Gumpen halt eine Pfeife zu stellen, sich da hinzusetzen und einfach zu... Es ist schon krass. Das ist halt was, das hast du beim Weichensee, glaube ich zumindest, soweit ich weiß nicht. Äh, <lacht> das ist halt nicht ganz vergleichbar dadurch, aber an sich finde ich den Weichensee auf jeden Fall auch schöner als den Schonspeicher.
0: Also Weichensee ist halt für mich so der geilste Ort, an dem ich in Deutschland überhaupt irgendwo gebadet habe. Und so Von Ostsee eben bis... Alpen, äh, der, die Landschaft ist halt traumhaft schön ja. und ähm, der See ist halt einfach perfekt. Der ist, du läufst halt auf Steinen rein, das heißt, du hast also so große Steine, das heißt, du hast da keine, keine ekligen Algen und sowas. Und der See ist ziemlich tief und halt sehr kühl, aber angenehm. Also es ja. ist perfekt temperiert das an so einem warmen Tag. Ja. Das ist, der kühlt dich richtig gut ab und du fühlst dich nicht so eklig, wenn du da drin bist. Da schwimmt nichts rum. Der ist super sauber. Ja. Der ist mega klar. Es ist wirklich einfach... Ist es ist Für mich ist es perfekt.
1: Ja, ich muss auch sagen, also letztes Jahr, als wir waren, war es ja nicht ganz so warm. Ja. Da fand ich schon gut kalt. Und es war schon... Der war
0: frisch, ja. Aber sobald du eigentlich einmal drin warst, war es trotzdem
1: okay. Ja, safe. Aber es war schon noch... Also schon noch kalt. Ich fand, es, fand, es war schon ein sehr kalter Starnberger See, so gefühlt. Äh... Aber dieses Jahr mit den, mit den Temperaturen, der war so angenehm. Es war ja. einfach perfekt. so, Du springst rein, es war nicht so, dass du sagst: Alter, ich bin reingesprungen, es fühlt sich an, als würde ich gleich, würde ich gleich erfrieren. Es war so Abkühlung
0: einfach. einfach du
1: ja. an, direkt vom Moment 1 an ist einfach nur Abkühlung. Es war schon sehr geil, muss ich
0: sagen. Ja, ja. da sind wir uns einig. Das finde ich gut. Hier, und wir, sind dann halt, also wir waren dann halt irgendwann so gegen Mittag da und sind dann halt bis 18 Uhr da geblieben. Und waren halt ständig im Wasser. Das war richtig nice. Dann sind wir zurückgefahren. Haben noch äh, in München dann Abend gegessen. Da waren wir Burgeressen bei einem Laden, der hieß King Louis. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also Da habe ich auch einen Burger gegessen mit äh, Birne, Chutney und Ziegenkäse. So ähnlich, wie ich sie selber mache. Und kann ich, kann ich empfehlen. Auch die Chili-Cheese-Pommes waren richtig lecker. Ein bisschen teurer, aber wirklich sehr gut. Bisschen teurer? Bitte? Ist ein bisschen teurer? Naja, also ein Burger mit einem 150 Gramm Patty irgendwie 12 Euro. Aha, okay, also re-
1: relativ normal, vielleicht.
0: Also ja, also für Münchner Verhältnisse schon normal. Ja, wollte ich sagen. Ja, ja, äh, ja hier ist halt, das Problem ist halt, hier gibt es halt keine, keine geilen Seen oder irgendwas. Also es gibt in Erlangen gibt es halt einen Fluss, die regnet. Aber da kannst du eigentlich nicht drin baden, weil der ziemlich verpestet ist so, so bakterienbelastet. Das ist so, also das muss ich sagen, finde ich richtig belastend.
1: Ich ja. könnte es mir nicht vorstellen. Also auch Und wenn ich so ein Kellerkind bin, muss ich sagen, <lacht> einfach mal die Möglichkeit haben zu ja. haben, in 20 Minuten an einem See zu sein, an einem geilen See zu sein, wo du eine nice Aussicht hast, ist schon echt lecker.
0: Hier gibt es auch zwei Seen so in der Umgebung, aber das sind beides eigentlich voll die Tümpel. Also das sind so flache, kleine Seen und die riechen halt auch krass nach See. Und wenn es mal ein paar Tage richtig warm war, kannst du auch nicht mehr baden, weil halt dann Blaualgenseuche herrscht. Und dann sind die auch total trüb und stinken und sind widerlich und giftig. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt zweimal an so einen Baggersee gefahren. Also wirklich so einen richtigen Baggersee, wo auch noch gebaggert wird. Und ähm, der ist halt so eine Dreiviertelstunde bis knappe Stunde weg von hier. Boah, aber das ist ja schon auch eine gute Meile, um hinzufahren. Ja, geht. Also ich finde jetzt unter einer Stunde Fahrt ist schon okay, wenn es halt sich lohnt. Und der ist halt ziemlich sauber, weil der ist halt sautief. Also so Baggerseen, die sind ja meistens halt super steil. Ja. Und äh, dadurch ist der halt auch ziemlich kühl, so wenn du da ein bisschen Wein schwimmst. Und der stinkt halt auch nicht, also der, der riecht nach nichts und ist halt ziemlich sauber, würde ich sagen, so. Mhm. Mhm. Und das Geile ist halt, da gibt es so eine Stelle, wo die halt wahrscheinlich von dem Teil, wo mhm. sie noch aktiv baggern, halt den, den Schlamm, den sie da rausziehen, halt einfach wieder reinschütten, ja. Und dann ist da halt so richtig schleimiger Schlamm so. Das war also das, was in der Story war. Ja. Und das Geile ist halt da wiederum, dass der halt auch nicht riecht, der Schlamm, ja. Also der der müffelt halt nicht, also es ist halt wirklich einfach nur mehr oder weniger sauberes Wasser mit halt, keine Ahnung, Ton oder so. Mhm, mh. Und da haben wir uns dann halt so reingelegt und äh, super viel Quatsch gemacht und das war richtig witzig. Dann am, am nächsten Mal, wo wir da waren, so zwei, drei Tage später, da war halt der Schlamm von dem Tag, wo halt frisch da war, schon fast getrocknet, aber noch nicht gänzlich. Und dann haben wir quasi den einen Kumpel so an, an den Füßen und an den Armen genommen und halt wie so, ein, so eine Schaufel benutzt und mit ihm so das Wasser wieder über den Schlamm gehievt, damit der schön rutschig wird, damit wir da drüber sliden können. Und du hast dir vorstellen, wir lagen da so zu dritt und dann zu viert einfach in diesem Schlamm drin, so komplett eingepackt im Schlamm und haben da so gechillt. Und dann kam da so eine Familie und der Vater, der hatte auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Hau weg, der hat so, also, ich weiß nicht, der hatte einen Eindruck gemacht, als ob er irgendwie halt so einen Alkohol oder Koks gehabt hätte, der war richtig okay. merkwürdig. Und die hatten halt ganz viele Kinder und dieses eine Kind, ja, die war vielleicht acht, die ist einfach die ganze Zeit zu uns gelaufen und hat uns irgendwie voll gelabert und zwischen uns einfach so rumgechillt. Das so war ein bisschen strange. Und dann hat die sich da so im Schlamm gesuhlt. Und du musst dir vorstellen, wir lagen halt so mit 30 Zentimeter Abstand zueinander in dem Schlamm. Und die ist dann die ganze Zeit so zwischen uns durchgerutscht Wild. durch den Schlamm. Ja. Und dann hat sie sich da einfach da so hingeschmissen und hat sich irgendwie da so im Schlamm rumgewälzt und dann einfach quasi so ihren Po am Gesicht vom Onkel gerieben. Vom so- Onkel jetzt, oder wie? Nein, nein, vom Onkel. Du erinnerst dich, mein einer Arbeitskollege, der okay. Onkel? mhm. Mm-hmm. Und er liegt halt da und ist halt so komplett im Schlamm versunken und kann sich überhaupt nicht bewegen und hat halt <lacht> einfach diesen Kinderpo im Gesicht. Und wir waren so, ähm, das, das hat die Eltern von der halt nicht gejuckt, ne? Okay, weirde Situation irgendwie. Ziemlich, ziemlich merkwürdig, ja. Aber, ähm, ja, trotzdem ziemlich cooler Ort, da, vor allem weil das halt eben so relativ abgelegen ist. Das heißt, da ist auch echt wenig los insgesamt, auch an so richtig warmen Tagen. Mein Gott, ich habe ja auch noch was zu erzählen. Das habe ich ja total vergessen. Verdammt. An der Stelle will ich jetzt äh, noch einmal fragen, was so dein Go-To fürs Baden ist. Also Schwimmbad, See, Fluss, Meer. so was ist so dein Favorite, um zu baden?
1: Okay, also bei uns ist es ja, ziemlich vielseitig, also ich habe sowohl die Isar, in der ich baden gehen kann, die halt wirklich arschkalt ist, was schon sehr geil ist, äh, als auch den Starnberger See, als auch natürlich ein Schw- Schwimmbad. Ähm, aber mein Go-To ist auf jeden Fall immer noch der See. Äh, zumindest, wenn es kälter ist, also nicht kälter, aber so wenn, wenn sagen wir so, wenn wir steigende Temperaturen gerade haben, dann ist der See noch schön kalt und so die ersten, die ersten warmen Sommertage sind die angenehmsten Tage am See, weil dann mhm. sind noch nicht die meisten, also die, die meisten Leute sind dann noch nicht da, Weil das also der Steinberger See bei uns ist gottlos überlaufen, weil halt alle Leute aus München logischerweise herfahren äh, und dadurch ist halt immer so viel los. Der Parkplatz, auf dem gefühlt 1000 Autos Platz haben, äh, ist immer komplett voll und man muss halt ewig nach einem Parkplatz suchen. Deswegen gehe ich halt so im Hochsommer, so vor allem jetzt gehe ich halt gar nicht mehr fast an See, weil ich das gar nicht mag. Aber so Mai, Mai Anfang Juni, da ist die perfekte Zeit noch, um an See zu gehen. und sonst wenn ich äh, in die Isa bin ich früher sehr viel gegangen weil es halt geil ist man kann sich halt treiben lassen basically äh, man läuft ein, äh, oder ja man läuft ein Stück hoch äh, und nimmt, nimmt sich dann irgendwas mit so eine Schwimmnudel oder so und äh, lässt sich einfach run- runtertreiben, treiben so das ist mega geil äh, und Schwimmbad gehe ich eigentlich gar nicht keine Ahnung ich weiß nicht Leute die bei, bei Fluss und See irgendwie als Auswahl in der, in der näheren Umgebung ins Schwimmbad gehen, muss ich sagen, kann ich leider nicht nachvollziehen.
0: Nee, das ist absolut verloren.
1: Allein geklortes Wasser, Alter, das ist so ekelhaft, Mann. Ja. Genau. Ähm. Und was ich noch erzählen sollte, ich glaube, das können wir sowieso, wir sind jetzt fast, ja, 46, ja, wir sind fast am Ende. Aber, äh, ich glaube, ich habe eine ganz witzige Story, weil ich hatte ein sehr entspanntes Wochenende. Äh, am Sonntag war ich nämlich auch am Weichensee, also ein Tag vor, äh, bevor Kilian da war. Äh, ja, und das wollen wir
0: jetzt nur ganz kurz nochmal so <lacht>
1: wirken lassen. Geil. Ähm, und am Tag davor äh, äh, waren wir am Abend relativ äh, unentschlossen, was wir tun sollen, also Stefan, Hanna und ich. Ähm, und wir hatten irgendwie ganz äh, keine Idee, weil wir nicht wieder nur rumsitzen wollten und Bla Bla dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht mal, woher die Idee kam, aber ich kam auf die Idee, Stockbrot zu machen. Ich dachte mir so, ja, safe. Setzen wir uns halt draußen in den Garten, Feuerschale mit Feuer, ballern halt äh, so Stockbrot irgendwie (lacht) über dem Feuer an. Das war ultra die random Idee, aber irgendwie waren wir alle so, ja, safe, lass machen. Und äh, Stefan hat dann direkt äh, den Teig vorbereitet äh, und meine Aufgabe war es eigentlich, die Stöcke zu holen. Ich, also straight up wieder hingedüst, komplett die Stöcke vergessen. Bei uns ist überall Wald, also ist nicht schwer, Stöcke zu bekommen, basically. Aber ja, ich dachte halt so, ich habe es halt irgendwie vergessen, Wir kamen an und ich, da, und dann hat Steffen mich daran erinnert und ich bin halt nochmal losgedüst, um Stöcke zu holen. Es war relativ früher Abend, also es wurde so gerade dunkel, basically. Also früher Abend kann man eigentlich nicht mehr sagen, aber es war schon so ich glaube, 21,30, ja, genau so um den Dreh. <lacht> äh, ist auf jeden Fall gerade dunkel geworden. Und ich bin dann halt zu so einem Waldstück gefahren, wo es runter zu Isa geht, äh, mit einer Axt. Und wollte halt, wenn ich halt irgendwo einen Baum sehe, der halt am Boden liegt oder so, damit ich den halt sagen kann. Und dann habe ich halt mehrere Stöcke. Weil wir brauchen dann drei, logischerweise. Ich fange also an, mh, lauf rein, sehe so den ersten, den ersten Stock, also den ersten langen Ast, der halt am Boden liegt, äh, fange halt an so ein bisschen, man könnte sagen, darauf einzuprügeln. Und ich, ich, alter, ich wusste wirklich nicht, dass es so anstrengend ist, Holz zu, zu zerteilen. Das ist krank, Mann. Es ist wirklich geistesgestört. Ähm, und ich bin da also gerade so am, am Hacken. Man, man könnte auch den Hackfleischhacken, den, Hackfleisch den Zerhacker als Beispiel nehmen, wie ich wahrscheinlich in dem Moment ausgesehen haben muss. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, relativ große, relativ breite Silhouette. Und ich sehe auch. Stark
0: einen, schwitzend und schnaufend.
1: Ganz genau, so ganz genau das ist das Bild, das ihr gerade im Kopf haben solltet. Und ich wage so einen Blick nach rechts und höre so, wie wir Schritte näher kommen. Und es war halt so ein Junge. Der war so vielleicht 16, 17 oder so. Und ihr müsst euch ihr ihr vorstellen, ich chill da. Mit meiner Axt <lacht> und hau auf diesen Stock ein. Zum zehnten Mal oder so. Der Typ, ich spiele so, wie er mich schon angeguckt hat, er läuft so an mir vorbei. Ich schaue ich schau so von meiner Axt und dem Ast nach oben, schaue ihn, so, schau ihn so an. Er so, Servus. <lacht> 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 und läuft halt so weiter. Und ich war beim Kopf so, warte mal. Wie muss die Situation in seinen Augen ausgesehen haben? Irgend so ein schwarzer Typ chillt im Wald und hackt um halb zehn Uhr, um halb zehn, um halb zehn Uhr wahrscheinlich, um halb zehn einfach auf irgendeinem Ast mit einer Axt rum. Und vor allem mit meinem meinem Körperbau irgendwie noch. Ich glaube, der Typ muss extrem viel Angst gehabt haben. Äh.
0: Servus? wirklich
1: war so ein richtig verstörtes, ängstliches... Ja, <lacht> <lacht> Und der straight ist weitergegangen. Er war so schnell. Und oh, das war so geil. Ja. Aber ja. wenn ihr demnächst den äh, schwarzen Mann äh, mit einer Axt im Wald begegnet, macht euch keine Sorgen. Ich hole nur äh, Stockbrot. Stop- hol nur Stecke für Stockbrot, Jungs. Oh,
0: geil. Ja, jetzt... Äh... <lacht> Äh, stell dir vor, da wäre die Polizei gekommen
1: Ja, safe, das wäre doch der weirdeste Moment gewesen, Alter Boah, also ich Was machen sie auf- da?
0: Ähm, Stockbrot? <lacht>
1: <lacht> das wäre so eine weirde Situation gewesen, das zu erklären
0: Also jetzt zum Finale <lacht> Servus äh, <lacht> bevor, bevor wir jetzt die Folge hier beschließen Will ich dir jetzt noch von meinem Plan erzählen, wenn ich irgendwann mal einen Kaffee aufmache, mhm. dann werde ich da immer so die Getränke servieren und den Leuten so auf den Tisch stellen, sie angucken und sagen, dafür wirst du bezahlen. Weil sie dafür bezahlen werden, verstehst also, du? Also du
1: bist so am Ende, wirklich. Kilian, du bist so am Ende. Ähm, das ist schon witzig, ne? Du bist am Ende, wie diese Podcast-Folge.
0: Okay, das war, ich oh. habe einfach Gott gehofft, dass du das nicht sagen ja,
1: Du mich auch immer, immer so dazu ja. Ja, scheiß drauf. Ja.
0: Das war eine weitere Folge schwer verloren an einem weiteren Dienstag.
1: <lacht> wir müssen so, ein, so, eine, so, ein Wochen-, so einen Wochenkalender äh, als Hintergrund posten und einfach so alle sieben Tage sind Dienstag, Alter. Geil. Ja.
0: Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns mit fünf Sternen. Sagt uns, ob wir eine extra Instagram-Seite brauchen, an der ihr euren Frust auslassen könnt. Und mein Name ist Kilian mit mir hier dabei, wie immer Percy. Und äh, schöne Woche noch. Tschüss.